0: Ja, guten Abend zur siebten Folge von Bei Euch. Unser Motto lautet ja, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Der Satz, den der Auferstandene den Seinen zuruft als Verheißung im Matthäusevangelium. Ganz am Ende, es ist der letzte Satz, den er dort sagt, im 28. Kapitel, Vers 20. Gestern haben wir ja einmal ausgesetzt, weil es eine private Feier gab, wo ich unabkömmlich war. Im Rahmen dieser Feier ist mir aber eine äh, schöne äh, Überraschung zuteil geworden, die ich euch nicht vorenthalten möchte, weil ich ein äh, Kind des Ruhrgebietes bin, ist mir deshalb gestern geschenkt worden. Und zwar äh, wusste die Person natürlich dass ich auch ein großer Asterix-Fan bin. Ich bin auch ein großer Star-Trek-Fan. Aber hier geht es um Asterix und da geht es um Asterix äh, in Ruhrgebietsdeutsch, hervorragend übersetzt 1A von Hennes Bender. Voll auf Omme. Äh, kann ich also nur empfehlen für Sprachkundige, die das als Muttersprache haben wie ich, sowieso ein Gewinn. Denn da lebt, Frank äh, lebt Asterix natürlich nicht in Frankreich oder in Gallien, sondern in der Revier. So muss das sein. Also, wenn ihr euch ein bisschen Spaß gönnen wollt, dann äh, langt hierzu. Kann ich wirklich nur empfehlen, für Muttersprache sowieso ein Gewinn. Und für die, die des Ruhrgebiets Deutschen nicht von der Muttersprache her mächtig sind, auf jeden Fall ein äh, absolutes Muss, wenn man Ruhrgebietsdeutsche äh, und äh, Menschen, die im Ruhrgebiets leben, äh, verstehen möchte. Also, etwas zum Verkasematuckeln, Zieht das Schnüffkes an, geht auf das Sofa Lest euch Asterix auf Ruhrgebietsdeutsch durch, denn was in dieser Zeit wichtiger als sonst ist, verlernt das lache nicht. Das ist das Motto dieser Ausgabe der siebten Folge des Podcasts von Bei euch. Nach wie vor sind wir seitens der katholischen Citykirche Wuppertal für euch da. Die Kontaktkanäle werden auch immer mehr genutzt. Sie könnt euch erreichen unter der Rufnummer 0202 42969675. 0202 42969675. Und per Mail gibt es für euch die E-Mail-Adresse bei euch, katholische-citykirche-wuppertal.de. Alles findet ihr auch auf der Homepage, die wir für diesen Podcast eingerichtet haben. Den findet ihr unter wwwkck 42de slash bei euch wwwkck 42de bei -euch. Dort findet ihr alle Kontaktdaten auch nochmal aufgelistet. Ich werde sie aber später wie gewohnt hier auch in die Shownotes schreiben, unter die entsprechenden Kanäle, in denen das ausgespielt wird. Dort könnt ihr euch dann entsprechend äh, auch versorgen. Greift darauf zu. Wie gesagt, wir sind für euch da. Noch habe ich den Eindruck, äh, ist alles in, ein bisschen im Abenteuermodus. Die Spannung ist da, man spürt das in der Stadt. Äh, die Leute sind aber, wie ich persönlich finde, gelassen und gut gelaunt. Einiges werde ich gleich erzählen, was mir heute so widerfahren und passiert ist. Äh, aber wenn ihr Gesprächsbedarf habt, seelsorglicher Art, Rat und Tat wollt, einfach eine Info, wo vielleicht der nächste Gottesdienst online gestreamt wird und so weiter, äh, schreibt uns an, ruft uns an. Wir sind da für euch da. Gestern war ein bemerkenswerter Tag. Unsere Bundeskanzlerin, die ja gestern auch sich selbst in Quarantäne begeben hat, weil ihr Arzt, bei dem sie eine Pneumokottenschutzimpfung empfangen hat, selbst mit Corona-19 infiziert war, hat sich zusammen mit den Ministerpräsidenten unseres Landes zusammengesetzt, um einheitliche Regelungen zu finden. Erster Hinweis, der erste Corona-Test äh, bei unserer Bundeskanzlerin, habe ich gerade eben noch recherchiert, war negativ. Sieht also prinzipiell da erstmal gut aus an dieser Stelle. Aber noch interessanter ist natürlich, was die Ministerpräsidenten zusammen mit Bundeskanzlerin Merkel dort entsprechend herausgebracht hat und wie darauf zu reagieren ist, wie darauf gereagiert werden kann. Äh, erstmal finde ich wichtig, dass die Ministerpräsidenten und äh, unsere Bundeskanzlerin generell überhaupt versuchen, eine gemeinsame Lösung herbeizubringen. Denn das wurde ja... Immer, immer ähm, wieder auch ähm, bemerkt, äh, ob denn dieses Föderalsystem, äh, mit dem wir in unserer Bundesrepublik Deutschland doch seit äh, 70 Jahren, seit über 70, äh, seit über 70 Jahren doch sehr gut äh, leben, äh, noch so angemessen sei, ob es da nicht jemand brauche, der stark durchregiert. Den starken Mann oder die starke Frau, die führt und alle gehen demütig hinterher. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir nicht in einer solchen Situation sind sondern dass unser Föderalsystem die Menschen und die Verantwortlichen auch zwingt und nötigt, tatsächlich zusammenzukommen, um dort gemeinsam zu beraten und den besten aller möglichen Wege zu finden. Man las gestern hier und da im Internet den Ruf, man möge doch bitte sofort eine Ausgangssperre für alle verhängen. Erstens ist das in der Demokratie nicht so ganz einfach. Und zweitens finde ich persönlich das bedenklich, jetzt danach zu rufen, sperrt mich bitte ein. Wer Hirn und Verstand hat, hat längst begriffen, dass wir in einer Situation leben, in der wir etwas auf physische Distanz gehen müssen. Und das ist mir wichtig, dass wir von physischer Distanz sprechen, nicht, wie es aus dem Englischen her einfach übersetzt wird, von sozialer Distanz. Im Englischen heißt ja Social Distancing. Soziale Distanz fände ich ganz furchtbar, denn es würde bedeuten, dass wir zu unseren Liebsten, zu den Verwandten, zu den Großeltern, auch vielleicht zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Kontakt abbrechen würden. Das ist ja gar nicht nötig. Wir haben das Internet, wir haben die Regeln, wir haben vielfältige Möglichkeiten, miteinander sozial in Kontakt zu bleiben. Gott sei Dank. Was wir jetzt brauchen ist die körperliche, die physische Distanz, damit dieser Virus sich nicht weiter verbreiten kann. Also da fängt das schon an mit dieser Rede. Und wer da besonders ängstlich ist, der möge sich doch bitte in seiner eigenen Wohnung einsperren. Aber... Wenn man die Regeln, die gestern beschlossen worden sind, beachtet, dann werden wir gut durch diese Zeit kommen. Und da werde ich gleich auch ein paar Fakten äh, aus Italien zu darstellen, an denen man sehen kann, wie solche Regelungen dann eben entsprechend tatsächlich auch gut greifen und auch entsprechend wirksam sind. Also nicht immer ist die starke Hand, äh, wir müssen jetzt sofort eine Ausgangssperre herbeiführen, wichtig. Und dazu möchte ich ein ähm, paar äh, Notizen vorlesen, die mir... In der Lektüre in den letzten Tagen aufgefallen sind. Und zwar in der Wochenzeitung Die Zeit vom 19. März 2020. Da gibt es einen Beitrag auf der Seite 3 von Heinrich Wefing mit der Überschrift Wer schützt in der Not der Staat? Und da geht es unter anderem um die Frage, wie weit kann denn ein solcher Staat gehen und welche Möglichkeiten hat denn auch ein solcher Staat, hat die Exekutive und wie weit soll sie gehen, ohne dass die demokratischen Grundrechte äh, allzu sehr eingeschränkt sind. Denn Da muss man ja ein bisschen Maß und Verstand wahren. Ähm, ich persönlich finde, dass unsere Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zusammen mit der Bundeskanzlerin da wirklich einen sehr guten Weg gefunden haben. Die Regeln werde ich gleich nochmal hier vorstellen. Aber nur, um mal zu sagen, was nach dem Infektionsschutzgesetz und nach den möglichen Regeln in Deutschland möglich wäre. Und alle die, die jetzt rufen, wir brauchen eine Ausgangssperre sofort, äh, sollten da bedenken, nach welchen äh, Möglichkeiten sie da tatsächlich rufen. Also, äh, Heinrich Wülfing schreibt in dem schon angekündigten Artikel, auch in Deutschland sind die Möglichkeiten der Exekutive längst nicht erschöpft. Das Infektionsschutzgesetz, auf das jetzt die meisten Eingriffe ins bislang öffentliche Leben gestützt werden, lässt noch viel mehr zu. Von der Durchsuchung von Wohnungen über Beschlagnahmungen bis hin zu Zwangsquarantäne wie in Südkorea ist fast alles möglich. Auch allgemeine Ausgangssperren ließen sich auf das Gesetz stützen, wie sie etwa in Frankreich oder Österreich bereits gelten, in Deutschland bei dem Reaktionsschluss dieser Ausgabe am Dienstagabend aber noch nicht verkündet waren und bisher ja auch nicht verkündet sind. Also die Zwangsmaßnahmen betreffen nicht einfach nur, dass ein Politiker sagt, bleib zu Hause. Und ich persönlich frage mich ganz ehrlich, warum braucht es da permanent, äh, warum brauchen erwachsene Leute permanent jemanden, der ihnen sagt, was er tut? Ihr seid doch verständig genug da draußen. Und ich sage ganz ehrlich, die allermeisten die ich heute in Wuppertal, als ich mit dem Auto durch diese Stadt fahren musste, gesehen habe, haben das verstanden. Gefühlt sind das für mich 98, wenn nicht sogar 99 Prozent unserer Bevölkerung haben verstanden, dass man jetzt physisch auf Distanz bleiben muss. Ich bin heute am Laurentiusplatz gewesen in Wuppertal-Elberfeld. Dort unterhielten sich Menschen auf diesem Platz, wie es sich für einen Platz gehört, mit fünf Meter Abstand. Die haben das verstanden. Ja, und es gibt dieses eine Prozent die haben es noch nicht begriffen. Aber da sind mir aus Wuppertal eben auch diese Dinge bekannt, die ich äh, äh, auch gestern in einem Posting bei Facebook geschrieben habe. Die Polizei greift doch schon längst darauf zu. Die Polizei ist doch schon längst dabei, diese Maßnahmen entsprechend äh, zu handeln und zu ergreifen. Also können wir uns alle eigentlich etwas beruhigen, alle etwas runterfahren, alle sagen... Ähm, die Dinge gehen ihren Weg. Die Unverständigen, die es noch nicht verstanden haben, werden doch entsprechend ähm, identifiziert und da auch zur Rechenschaft und zur Verantwortung gezogen. An dieser Stelle möchte ich äh, eine Nachricht von Helga Matelski vorlesen, die mir heute äh, zugestellt wurde, auch via Facebook. Die bestätigt diesen Eindruck, auch hier aus Wuppertal. Helga Martelski schreibt da, meine Erfahrungen der letzten Tage, leere Busse, Einmal waren mit mir bis zu drei Fahrgäste im Gelenkbus in Meterabständen verteilt, fast leere Straßen. Hin und wieder begegnen einem mal, begegnet einem mal ein Mensch. In den Geschäften wird in großen Bögen umeinander herum flaniert, miteinander gesprochen wird so gut wie gar nicht. Fazit die allermeisten verhalten sich distanziert und nehmen ihre Verantwortung sehr wohl wahr. Und das entspricht genau, soweit das Zitat von Helga Matelski, das entspricht genau dem, was auch ich beobachte, sodass mir dieser Ruf nach äh, ganz harschen Maßnahmen ein bisschen merkwürdig vorkommt, auch ein bisschen unmündig vorkommt. Ähm, wir müssen auch ein bisschen an die Zeit nach Corona denken, in welcher Gesellschaft wir da leben wollen, wir leben eben in einer Demokratie, und zu einer Demokratie gehört immer auch, dass Verantwortung zu tragen ist und Verantwortung entsprechend wahrgenommen werden muss. Ähm, soweit das Zitat hier aus der Zeit. Ich habe dann auch noch in derselben Ausgabe einen Artikel von einem äh, Staatsrechtler gelesen, auch sehr bemerkenswert, sehr wichtig, äh, der auch nochmal ein Loblied auf die von äh, die Fabio heißt er, der auch noch mal ein Loblied auf die äh, auf den Föderalismus singt. Wir schauen oder die Presse schaut auch sehr gerne nach Amerika. Dort hat man ja einen vermeintlich starken Mann, aber die in Kalifornien, auch das ist ja ein Föderalsystem, fahren da trotzdem ihr eigenes Ding. Das wird immer groß beklatscht. Wenn wir hier in Deutschland sagen, wir haben ein Föderalsystem, wird immer gesagt, nein, wir brauchen den starken Mann. Ich bin der Meinung, es ist gut, dass unser Föderalsystem und auch im Übrigen das Infektionsschutzgesetz die Menschen zwingt, die Verantwortlichen auch zwingt, miteinander zu reden, nicht einfach einsame Entscheidungen äh, am Regierungstisch äh, zu treffen, sondern tatsächlich äh, da mit Augenmaß die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Was ist jetzt entschieden worden? Da ja, gestern, ähm, wie gesagt, ich finde es bemerkenswert, ähm, gut und ähm, auch ausgewogen. Es gibt jetzt ein Kontaktverbot. Man darf mit nicht mehr als zwei Personen sich draußen bewegen, es sei denn, es handelt sich um Familienangehörige. Da sind auch größere Gruppen möglich an dieser Stelle. Ansonsten mit nicht mehr als zwei Personen, sonst wird die Polizei oder das Ordnungsamt entsprechend einschreiten. Ansonsten kann man sich eigentlich relativ frei draußen bewegen. Man kann einkaufen gehen, man kann der Arbeit nachgehen. Natürlich ist Homeoffice zu empfehlen. Äh, auch ich habe mich hier ins Homeoffice weitestgehend zurückgezogen. Ähm, der WDR hat mit mir heute ein Interview via Skype geführt, auch eine interessante Erfahrung wird jetzt gleich um 19.30 Uhr in der Lokalzeit Bergisch Land versendet, unter anderem zu unserem Projekt hier, zu dem Podcast- und Videojournal bei euch. Ähm, da, wo es notwendig ist, kann man sich draußen aber eben bewegen, man ist nicht eingesperrt. Das heißt, für die allermeisten, für die 99 die ich vorhin erwähnt habe, hat sich eigentlich dadurch nicht wirklich viel verändert. Die 1%, die unverständlich sind, wird man wahrscheinlich selbst durch Ausgangssperre nicht in den Griff bekommen. Aber hier in Wuppertal beobachte ich das und ich vermute, das gilt auch für andere Städte, äh, muss man ähm, sagen, dass die äh, Behörden, die Exekutive da entsprechend tätig ist und die Unverständigen dann eben entsprechend zur Raison brennt. Was wir jetzt brauchen, sind verständige Leute, die mit Anstand und Gelassenheit die richtigen Entscheidungen treffen. Wir befinden uns noch am Anfang einer langen Zeit. Und es äh, ist kein großes Geheimnis, dass man so nach einer anfänglichen, noch ist alles irgendwie abenteuerlich, nach diesem anfänglichen, abenteuerlichen, sicherlich auch Zeiten kommen, äh, wo so Tiefpunkte in der Krise kommen. Und dann ist es wichtig, gelassen zu bleiben und ruhig. Dann braucht man vielleicht diese starken Persönlichkeiten. Ob es dann die sind, die immer nach dem lautesten und äh, stärksten Waffen schreien, ist dann die große Frage. Denn auch das möchte ich betonen. Wir sind nicht im Krieg. Unsere Häuser stehen. Uns fallen keine Raketen auf dem Kopf, wie es den Menschen in Syrien und dem Nahen Osten äh, widerfährt. Wir können uns in Sicherheit bewegen. Niemand führt hier einen Häuserkampf. Frauen und Kinder sind hier versorgt bei uns, die Männer auch. Wir sind nicht im Krieg. Wir stehen vor einer gewaltigen Herausforderung, dieser Seuche Herr zu werden. Das ist etwas ganz anderes. Es braucht vereinte Kräfte an dieser Stelle, ja. Aber wir brauchen jetzt eben Verstand Gelassenheit, in aller Ruhe damit umzugehen oder, um es da mal zu sagen, mit einem Zitat aus dem Schreiben an die Hebräer. Der Autor dieses Schreibens, an die Hebräer, sagt dort im Kapitel 5, die Verse 11 bis 14, Darüber hätten wir viel zu sagen. Es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr träge geworden seid im Hören. Denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr von neuem einen, der euch in den Anfangsgründen des, der Worte Gottes unterweist. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unerfahren im richtigen Reden. Er ist ja ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gebrauch geübt sind, gut und böse zu unterscheiden. Der auch nur annähernd bibelkundige Hörer und die nur annähernd bibelkundige Leserin wird sofort bei dieser Unterscheidung von Gut und Böse vielleicht an die sogenannte Geschichte vom sogenannten Sündenfall denken. Das ist kein Zufall, denn Adam und Eva essen ja dort vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und das wird immer als der große Sündenfall dargestellt. Nein, das ist er nicht. Das ist das Zeichen, dass Adam und Eva erwachsen und mündig fähig zu eigenem selbstständigen Leben berufen sind. Deshalb führt Gott sie aus dem Paradies heraus, stellt den Engeln mit dem Flammenschwert davor, dass sie nicht wieder zurück in die Unmündigkeit fallen. Hier im Schreiben an die Hebräer wird sehr deutlich diese Fähigkeit zur Unterscheidung von Gut und Böse als Ausweis des Erwachsenseins gewertet. Und so sollen wir auch in unserem Land, ob sie Christ sind, ob sie gottgläubig sind, ob sie Muslim sind, Jude oder Atheist, völlig wurscht. Wir sollen in diesem Land als erwachsene, mündige Bürger leben, die diese Verantwortung wahrnehmen. Brauchen Sie wirklich noch einen, der Ihnen sagt, es ist jetzt gefährlich draußen, einfach zu Meeren rumzulaufen? Brauchen Sie wirklich noch einen, der Ihnen sagt, es ist jetzt nicht so gut, sich in Gruppen auf Spielplätzen zu treffen und da Corona-Partys zu feiern? Wenn Sie den brauchen, sind Sie noch nicht mündig. Prüfen Sie sich selbst an dieser Stelle, ob Sie schon in der Lage sind, sich selbst als Erwachsen zu wähnen. Also ich persönlich bin aber der Meinung, dass es in unserem Land durchaus so ist und dass die Menschen das zu allergrößten Teilen begriffen haben. 99 Prozent, und Frau Matelski hat es in ihrem Posting ja ähnlich beschrieben, sehen das offenkundig ähnlich. Was wir also brauchen in diesem Land, in diesen Zeiten, und ich habe den Eindruck, dass unsere Politiker das auch sehr gut hinbekommen, ist eine Form der Güterabwägung, die auch getroffen wird. Und bei dieser Güterabwägung scheint mir noch etwas ganz wichtig zu sein. Das brauchen wir nämlich auch, was die wissenschaftlichen Expertisen angeht. Wir haben mit Herrn Droste einen ausgezeichneten Virologen, der da die Politiker sicherlich auch gut berät. Aber bei Herrn Droste kann man eins sehen. Er wurde, vom, ich glaube, vom Stern zitiert, Stern Online, dass er gesagt haben solle, dass die Fußballstadien noch sehr lange leer sein würden. Jetzt etwas anders wurde es da zitiert, aber ich glaube, der Sachner trifft das richtig. In einem Twitter-Posting distanziert sich Herr Droste davon drastisch, weil er dort nicht richtig zitiert worden sei. das scheint mir ein ganz entscheidender Punkt zu sein. Ich schätze den Journalismus sehr, guten Journalismus. Und ich habe hier an dieser Stelle ja auch schon mehrfach gesagt, Facebook ist eine Plattform, keine Quelle. Facebook ist eine Bibliothek, in der findet man tatsächlich Qualität, aber auch sehr, sehr viel Schund. In Facebook und den sozialen Medien kann jeder seine Sachen, ob sie gut sind oder nicht, einstellen. Man kann also nicht davon ausgehen, bloß weil jemand es per WhatsApp gehört hat oder auf Twitter gelesen hat oder bei Facebook, dass das schon wahr sei. Leute, prüft die Sachen genau. Wenn ihr etwas Gutes tun wollt, abonniert eine gute, qualitätvolle Zeitung. Ob digital oder Papier, ich persönlich bin sehr digital affin, finde aber auch Papier nicht schlecht. Ist völlig egal, aber da sind Leute, die in der Regel gut abwägen. Ob der Stern da jetzt seine Arbeit gut gemacht hat, lassen wir mal dahingestellt sein. Was wir aber dringend brauchen, sind in dieser Krise auch Kommunikatoren. Wir brauchen nicht nur die hervorragenden Mediziner. Deren Kerngeschäft ist die medizinische Wissenschaft. Deren Kerngeschäft ist nicht unbedingt, die eigenen Ergebnisse gut und angemessen nach draußen hin zu tragen. Wir brauchen Kommunikationswissenschaftler, die Krisenmanagement beherrschen, die wissen, wie bringe ich die wichtigen Informationen angemessen ans Volk. Wir brauchen Psychologinnen und Psychologen, die in dieser Krise neben den medizinisch erforderlichen Maßnahmen auch ihre Expertise beibringen, denn auch da gibt es ja schon Befürchtungen. Aus Italien hört man das, dass zum Beispiel die Fälle von häuslicher Gewalt ansteigen, wenn die Leute zu lange in vier Wänden eingepfercht sind. Wir brauchen Sozialwissenschaftler, die die Auswirkungen dieser Krise prognostizierend jetzt schon vorhersagen, um auch da die entsprechenden Schritte einzuleiten. Wir brauchen also ganz dringend interdisziplinäre Diskussionen, die auch in die politischen Entscheidungen mit einfließen. Die Medizin ist wichtig und hat jetzt vielleicht sogar das Prä- das vor, aber es geht um noch viel, viel mehr. Dazu gehört dann vielleicht auch diese wichtige Sprachregelung, die ich vorhin, äh, auf die ich vorhin schon aufmerksam machte, dass wir nicht mehr von sozialer Distanz sprechen, sondern von physischer Distanz. Soziale Distanz, das macht den Menschen Angst und zu Recht. Was soll die Oma denn sagen, wenn sie von sozialer Distanz hört, dass die Enkel demnächst nicht mehr kommen und nicht mehr anrufen? Nein, anrufen geht doch. Geht auch auch Videotelefonie. Sozial können wir zusammenbleiben. Physisch müssen wir im Moment getrennt bleiben. Man merkt also, wie Worte ihre ganz eigene Wirksamkeit an dieser Stelle entfalten. Damit bin ich bei den Good News. Gute Beispiele, wie der Krise bewältigt und begegnet werden kann. Und die spricht diese guten Beispiele sprechen durchaus für eine Situation, die... Ähm, die äh, sich auch eben aus der Entscheidung der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zusammen mit der Bundeskanzlerin ergibt, dass wir nicht den kompletten Shutdown, die komplette Ausgangssperre brauchen, sondern dass diese Entscheidung einer, eines Kontaktverbotes äh, mit nicht mehr als zwei Leuten, sofern es sich nicht um Familienangehörige handelt, sich draußen äh, frei zu bewegen, dass das in die richtige Richtung geht. Denn in Südkorea gehen die Infektionszahlen zurück wohl, und dazu gibt es einen bemerkenswerten Beitrag in der Zeitschrift Die Welt. Ich habe ihn gefunden bei Welt Online. Den Link setze ich hinterher in die Shownotes. In diesem Beitrag heißt es, in Südkorea scheinen zwei Dinge entscheidend zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie beigetragen zu haben. Da ist zum einen die hohe Zahl an Tests, die dazu geführt hat, dass das Land präzise Angaben über Parameter wie Infektionen, Genesungen und Sterblichkeit machen kann. Zum anderen ist da der Einsatz von Digitaltechnik, der verbunden mit einem niedrigen Grad an Datenschutz bewirkt hat, dass die Verbreitungswege des Virus bekannt sind. Also der Einsatz von Digitaltechnik, hört sich schön an, heißt konsequent Handy-Tracking. Ist eine Möglichkeit, wie man dem Virus eindämmen kann, indem man die Leute, weil wir das Handy ja alle in der Tasche haben, ortet und damit letzten Endes den Leuten, die gefährdet sind, auch sagt, da gehst du jetzt nicht rein. Kann man so machen. Heißt aber letzten Endes auch die Aufhebung des Datenschutzes. Die deutsche Datenschutzgrundverordnung kann man damit eigentlich in die Tonne kloppen. Die Telekom hat, ich weiß nicht, kann die Quelle leider nicht belegen, deswegen muss man an dieser Stelle jetzt mit der gebotenen Vorsicht entsprechend vorgehen. Oder man hörte, aber wie gesagt, mit aller gebotenen Vorsicht, dass auch da die Daten entsprechend schon angeboten wurden, um die nutzbar zu machen. Bisher machen unsere Behörden davon offenkundig noch keinen Gebrauch. Aber auch hier, um nur das nochmal deutlich zu machen, Südkorea gilt als Musterbeispiel in der Eindämmung der Krise. Es heißt aber auch, dass wir unsere Persönlichkeitsberechte bis in den intimsten Bereich hinein offenlegen. Dass es ist auch einfacher geht, kann man an Italien sehen und dazu möchte ich euch und Ihnen eine Grafik einblenden, die ich gefunden habe bei rbb 24 äh, dem Radiosender Berlin-Brandenburg, auch da den Quellenlink später in den Shownotes. Bei dieser Grafik geht es um eine Gegenüberstellung der ähm, Infektionszahlen, wie sie sich in den italienischen Städten Bergamo und Lodi, die nur ein paar Kilometer auseinander sind, äh, entwickelt haben. Man kann an dieser Grafik, die Linie von Bergamo ist leider nicht sehr gut zu sehen, die ähm, Epidemie hat in Bergamo ein paar Tage später als in Lodi angefangen. In Lodi hat man aber von Anfang an auf Social Distancing gesetzt. Also das, was ich jetzt vorhin als physische Distanzierung bezeichnet habe, hat man von Anfang an darauf gesetzt. In Bergamo hat man damit erst am 8.3. angefangen. Die Kurve in Bergamo ist ungleich steiler und viel weiter nach oben gegangen in den Infektionszahlen als die in Lodi die eben von Anfang an damit angefangen haben. Man kann an diesem Infektionsverlauf sehr gut sehen, dass dieses Gebot, sich physisch auf Distanz zu halten, tatsächlich wirkt. Mehr braucht es erstmal dann auch gar nicht. Leute, die jetzt schon so blöd sind, die physische Distanz zu halten, werden wir auch mit einer Ausgangssperre nicht abhalten können. Wie gesagt, Polizei, Ordnungsamt und die Exekutive ist jetzt schon damit gut ausgelastet und dabei, die Leute entsprechend ähm, zurechtzuweisen, die sich noch nicht dran halten. Aber an dieser Grafik kann man sehr gut sehen, wie die physische Distanz wirkt und zwar zum Wohle der Menschen. Sie wirkt eben dahingehend, dass die ähm, Infektionszahlen sich tatsächlich niedriger halten und die Kurve, flatten the curve, Entsprechend flach bleibt. Was jetzt also Not tut und da bin ich nach wie vor froh, dass wir mit Bundeskanzlerin Merkel offenkundig eine Frau haben, die ja von klarem Verstand als Physikerin auch naturwissenschaftlich denken ist, die nicht einfach aus dem Bauch heraus entscheidet, sondern die abwägt die offenkundig in der Lage ist, diese verschiedenen komplexen Fragen in eins zu bringen. Wir brauchen jetzt genau diese ruhige Hand und nicht die kraftstrotzende Faust. Die allermeisten haben es verstanden. Äh, ähnliches finden wir auch, oder habe ich heute dann gelesen, in der WZ in einem äh, Beitrag, der auch äh, genau darauf äh, hinwies, ähm, die WZ war heute aber, was das angeht, ohnehin äh, bemerkenswert und interessant. Im Kommentar, der von Gordon Binder Eggert im Lokalteil der WZ Wuppertal stammt, wird auch nochmal betont, dass alle entsprechend mitmachen müssen. Aber ich habe noch eine good News, eine gute Nachricht in der WZ gefunden. Denn vor einigen Tagen hörte man ja in den Medien, auch in den sozialen Medien, ging der Ruf herum, dass die Tafeln, die ja gerade für die Versorgung der Ärmeren äh, eine sehr wichtige Institution sind, vor dem Ausstünden angesichts der Maßnahmen, aber auch angesichts der Tatsache, dass natürlich viele Restaurants jetzt nicht mehr betrieben werden, ähm, deren äh, äh, Speisen äh, das, was dort nicht verkauft werden konnte, ja bei den Tafeln weitergegeben äh, äh, werden konnte. Da lese ich in der WZ von heute, die Nachricht, Wuppertaler Tafel öffnet ab Freitag erneut. Und dann heißt es da, die Wuppertaler Tafel musste, wie berichtet, aufgrund der Corona-Pandemie ihre Aktivitäten in der vergangenen Woche einstellen. Zeitgleich haben die Verantwortlichen überlegt, wie die Lebensmittelverteilung wieder aufgenommen werden kann, ohne unvertretbare Risiken in Bezug auf Corona eingehen zu müssen. Gemeinsam mit dem Jobcenter, dem Sozialamt, und Sozialdezernent Stefan Kühn wurde ein neues Konzept erarbeitet, das durch eine Spende der Bete-Stiftung unterstützt wird. Die finanziellen Voraussetzungen sind dadurch gegeben, teilt die Tafel mit. Da wird der Tafelladen ab Freitag, 27. März, 12 bis 14 Uhr in den Räumen der Kantine, die ihren Betrieb eingestellt hat, wieder eröffnet. Am kleinen Wert, 50, werden dann kostenlos vorgepackte Lebensmitteltüten verteilt. Die Ausgabe erfolgt danach jeweils montags von 14 bis 16 Uhr sowie mittwochs und freitags von 12 bis 14 Uhr. Wenn das mal keine gute Nachricht ist, kann ich sagen, allen Verantwortlichen herzlichen Dank. Denn da geht es ja wirklich um diejenigen, die als Ärmste der Armen auf diese Möglichkeiten angewiesen sind, die hier wieder die Möglichkeit haben, sich entsprechend zu versorgen. Vielen Dank äh, für diese außergewöhnliche Entscheidung in diesen Tagen. Dann ist mir ebenfalls Good News in äh, heute untergekommen. Ein Notfalltelefon zur Nachbarschaftshilfe. Ich weiß, da gibt es ganz, ganz viele Initiativen, kirchlicher und nicht kirchlicher Art. Das hier möchte ich trotzdem bewerben aus Wuppertal-Barmen. Äh, auch weil es äh, dort um unsere Partnerkirche, der katholischen Citykirche Wuppertal-Sankt Antonius gibt, die ja eine unserer beiden Citykirchen ist, an denen wir eben auch tätig sind, Dort hat der Lotsenpunkt St. Antonius ein Notfalltelefon eingerichtet zur Nachbarschaftshilfe. Ähm, dort kann man anrufen, um Einkäufe erledigen zu lassen, Rezepte bei Ärzten abzuholen, kann aber auch Gespräche dort führen. Äh, soziale Distanz, so schreibt man dort, bedeutet nicht soziale Ignoranz. Und deshalb spreche ich nicht mehr von sozialer Distanz, sondern von physischer Distanz, die es jetzt in diesen Tagen einzuhalten gilt. Das Notfalltelefon des Lotsenpunktes St. Antonius erreichen Sie, wenn Sie in Wuppertal-Barmen wohnen, unter 0202 974 6027. 0202 974 6027. Oder schicken Sie eine Mail an Lotsenpunkt Antonius-Wuppertal.de. Lotsenpunkt Antonius-Wuppertal.de. Äh, solche Initiativen wird es in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Stadt, in Ihrem Ort, kirchlich oder nicht kirchlich auch geben. Das jetzt nur mal als ein exemplarisches Beispiel aus wuppertal barmen Eine weitere gute Nachricht von diesem Tag. Äh, hier in Wuppertal ist die Krankenhausseelsorge zentral organisiert. In anderen Städten gibt es das für einzelne Krankenhäuser. Hier in Wuppertal ist die Krankenhausseelsorge katholischerseits für die ganze Stadt äh, entsprechend äh, als Team zusammengefasst. Und der Leiter der Krankenhausseelsorge in Wuppertal, Pfarrer Dr. Rainer Nieswand, ist angefragt worden von Seiten des Betester Krankenhauses nach unterstützender Telefonseelsorge für Angehörige von Corona-Patienten in den Wuppertaler Krankenhäusern. Aktuell ist er dabei... Mit dem Stadtdekanat, aber auch den, dem evangelischen Kirchenkreis, also der evangelischen Seite, dafür zu sorgen, dass ein solches Nottelefon für Angehörige von Corona-Patienten eingerichtet werden kann. Das Problem ist ja, dass auch da durch die physische Distanz dieser Kontakt nicht mehr da ist. Es gibt ja kaum etwas Schlimmeres, als in einer Krankheitssituation die Angehörigen nicht besuchen zu können. Und auch nicht besucht werden zu können. Also diese Einsamkeit, die da nochmal greifbar ist. Da möchte man natürlich hören, was ist mit den eigenen Leuten hier wie da. Und da bietet die Krankenhausseelsorge in absehbarer Zeit an, eine zentrale Rufnummer, über die man sich da entsprechend in Kontakt bringen kann, in denen man entsprechend nachhören kann. Als Leiter des Arbeitsfeldes 3 kann ich sagen, dass Dr. Rainer Nieswand Mitglied meines Arbeitsfeldes ist. Wir empfehlen schon seit längerem eine bistumsweite Kommunikationsanlage. Man weiß nicht, ob sie kommen wird oder nicht. Das ist jetzt auch gar nicht das Thema. Wir betreiben eine solche Kommunikationsanlage, die online basiert ist, basiert, ist seitens der katholischen Citykirche Wuppertal, aber schon die katholische Krankenhausseelsorge hängt da dran. Ich habe gerade heute diese Anlage schon entsprechend so vorbereitet, dass wir mit relativ wenig Handgriffen dann dort eine zentrale Rufnummer schalten können und einrichten können, die dann auf jeweils einen Krankenhausseelsorger evangelisch oder katholisch umgeleitet wird. Geht also mit relativ wenig Möglichkeiten der digitalen Welt und den cloudbasierten Systemen sei Dank. Ich hoffe, wenn ich das Go von Rainer Nieswand bekomme, dass ich dann die Telefonnummer auch in Kürze hier über den Podcast entsprechend verkünden kann oder auf unseren Medien veröffentlichen kann. Also auch da eine ganz hervorragende Idee, die da Raum greift. Ansonsten habe ich diesen Podcast ja hier überschrieben. Verlernt das Lachen nicht. Und äh, dazu möchte ich eine kleine Karikatur zeigen, die mir heute auch äh, im Internet untergekommen ist, die ich persönlich ganz äh, charmant und ganz äh, witzig fand. Äh, das ist äh, diese Karikatur hier äh, von der Taz. Ich habe mal die, ähm, äh, einen Screenshot gemacht, damit man auch die Quelle entsprechend sehen kann. Und da sieht man die klassische Couch-Potato, also jemand, der mit Schlüffkes auf dem Sofa sitzt, wie man äh, es im Ruhrgebiet sagt. Äh, ohne Asterix, voll auf der Ome von Hennes Bender, äh, der jetzt quasi über Nacht zum Lebensretter mutiert ist. Also selbst in der Krise äh, werden manche zu Helden, die es nicht gewusst haben, dass sie tatsächlich Helden sind. Äh, und so kann man sagen, verlernt das Lachen nicht. Denn ein Teil oder zu einem Teil der Entscheidung, die die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin ja gestern zusammen mit den Ministerpräsidenten getroffen hat, gehört ja eben auch, dass Friseure und äh, andere Läden zu schließen haben, die in engerem Kontakt mit den Menschen sind, was eine vernünftige Maßnahme ist. Jetzt ist natürlich für Menschen, die jetzt nicht sein, ihre eigenen Friseur sind, wie ich das bin, ich kann mit dieser Frisur das selber, mit einem Rasierer alles selber bewerkstelligen, mich betrifft das aber nicht, aber es gibt natürlich viele, viele Menschen, die Kurzhaarfrisuren tragen, bei Langhaarfrisuren kann man auch da einfach mal ein paar Tage länger wachsen lassen, die sich jetzt schon Gedanken machen, wie sehen sie wohl aus. Ich habe schon lustige Fotos im Internet da gesehen. Äh, unsere Sekretärin, äh, mit der ich heute kurz Kontakt hatte, sagte an dieser Stelle schon, sie müsste wahrscheinlich jetzt ein Kopftuch äh, äh, sich anschaffen, äh, wenn sie in vier Wochen sonst rumlaufen würde, damit sie sich auch so noch in der Öffentlichkeit bewegen kann. Ich fand es lustig, weil äh, vieles, was wir mit, äh, was viele mit viel Schaum vor dem Mund in den letzten Monaten oft diskutiert haben, angefangen vom Kopftuch über die Frage, schüttelt man sich die Hand oder nicht, in diesen Tagen doch eine ganz eigenartige Wendung nimmt. Ich will jetzt hier gar nicht das große Lob auf islamische Gebräuche singen. Dazu bin ich a. viel zu gerne Christ und bin der Meinung, dass wir als Christen aufrecht in einen Diskurs mit den Muslimen gehen müssen. Aber bitte nicht nur Baklava essen und bunte Feste feiern, sondern lasst uns tatsächlich über den Glauben streiten mit Worten, auf dass wir der... Ähm, Wahrheit gemeinsam näher kommen. Ich habe das mal in einem WZ-Interview gesagt und dazu stehe ich auch. Für mich ist und bleibt Jesus Christus nach wie vor der Sohn Gottes und Mohammed ist eine interessante Person aus der Geschichte der Menschheit. Das wird jeder aufrechte Muslim Bass bestreiten. Er wird sagen, Jesus ist nur ein Prophet und natürlich ist Mohammed der Prophet Allahs. Das ist sein gutes Recht. Ich bin da völlig anderer Ansicht und da können wir gerne drüber streiten. Mit Worten bitte. Wer meint, mit Waffen die Sache Gottes vertreten zu müssen, der soll aufhören. Gott ist größer, Allahu Akbar. Denn ein Gott, der solche Menschen braucht, die mit Waffen sein Ding ausfechten, kann nicht groß sein. Der Gott, an den wir Christen glauben, hat das nicht nötig. Und ich glaube, dass äh, viele Muslime das äh, für ihren Glauben ähnlich sehen wie ich. Aber interessant ist schon, dass jetzt plötzlich die Idee des Kopftuchs aus einer ganz anderen Enge kommt. Natürlich nicht als religiöses Symbol, sondern schlicht und ergreifend als Folge einer Corona-Pandemie verursachten Unfrisur. Mal sehen, was uns da in einigen Wochen hier so auf den Straßen begegnen wird und wie sich dann diese ganze Kopftuchdiskussion neu entwickelt. Denn auch da, glaube ich, als Kind des Ruhrgebietes, das in den 70er-Jahren im Ruhrgebiet groß geworden ist, wo schon sehr viele türkische Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter da waren, die fielen damals gar nicht auf, weil auch die ganzen Großmütter damals wie selbstverständlich Kopftuch trugen, die Generationen nach denen, die hier in unser Land gekommen sind, trugen kein Kopftuch, es sind jetzt quasi ist die dritte Generation, die wieder Kopftuch trägt und man kann über das für und wider und auch über die Motive sicherlich trefflich streiten. Aber wir leben in einem Land, in dem Religionsfreiheit herrscht, jede und jeder nach seiner Fasson und ähm, auch da wären wir sicherlich einen Schritt weiter. Interessant ist jetzt, Corona macht weder Unterschiede der Nationalität, der Religiosität, des Geschlechtes, der Sexualität. Corona ist einfach grenzenlos und Corona zu begegnen ist tatsächlich eine Menschheitsaufgabe. Also, die Friseure machen dicht. Man wird jetzt gespannt sein dürfen, welche Kreativen, welcher kreative Umgang mit den Frisuren da demnächst fröhlich Urstand feiert. Dann habe ich heute, weil es ja eben nicht um soziale Distanz geht, sondern um die Frage, wie wir physisch zueinander Distanz halten können und trotzdem sozial beieinander können, von einer interessanten Idee gehört, wie Enkelkinder weiterhin mit ihren Großeltern spielen können. Und da auch ist das Netz eine ganz wichtige Idee. Man kann nämlich analog übers Internet spielen. Sie brauchen nur zwei technische Geräte, ein iPad oder ein Tablet und ein iPhone oder ein Android-Handy oder zwei Handys. oder Man kann dann mit dem einen Gerät sich via WhatsApp verbinden und äh, kann da entsprechend das Spielfeld äh, abfilmen und mit einem zweiten Gerät hält man über einen anderen Kanal den Sichtkontakt. Auf diese Weise können Sie sogar Brettspiele spielen. Schach oder Kniffel, andere Würfelspiele. Also da ist möglich, die soziale Nähe zu wahren bei gleichzeitiger physischer Distanz oder wie im Vorgespräch heute vor dem WDR-Interview mit die Moderatorin Gina Niemeyer sagte, ihre beiden Kinder verbinden sich jetzt auch täglich mit Oma und Opa und halten da auch gerne mal das Eis vor die Kamera, fast schon in die Kamera, damit die Oma mal probieren kann. Also, soziale Nähe ist möglich bei physischer Distanz. Wir hoffen, dass bald auch die physische Nähe wieder möglich ist. Aber haltet Kontakt zueinander, lasst euch nicht in die Einsamkeit drängen, bleibt beieinander mit den Möglichkeiten, die wir haben. Eine andere FIFIG-Idee, auch aus der sozialen, aus der analogen Welt, äh, habe ich dann heute auch ähm, in der WZ gelesen. Da gab es heute einen Artikel über die Frage, wie geht die Kirche eigentlich um. Da ist auch unsere Podcast-Idee hier äh, gebührend erwähnt worden. Hier in Wuppertal gibt es eine evangelische Gemeinde, die sich äh, darüber Gedanken gemacht hat, dass ja nicht alle Menschen jetzt gestreamte Gottesdienste so ohne weiteres äh, verfolgen können weil sie vielleicht auch gar nicht über die technischen Möglichkeiten entsprechend verfügen. Und da ist man einfach hingegangen, hat Andachten, Fürbitten, Gebete, was auch immer, in einer Wäscheleine vor die Kirche gehängt und kann jetzt dorthin gehen und kann sich dafür zu Hause eine entsprechende Anleitung, ein Gebet, eine Fürbitte, ein, eine Andacht mitnehmen. Also eine Art Gottesdienst to go. Das ist sicherlich in der evangelischen Tradition etwas verbreiteter als in der katholischen, aber ich persönlich fand es eine fiffige Idee. Die Idee mit dem Spielen über das Internet habe ich übrigens aus einem Podcast, den Ulf Brohmeyer und Philipp Banse produzieren, die Lage der Nation. Eine wirklich ein wirklich hervorragender Podcast, der wird einmal wöchentlich veröffentlicht, kehrt so die äh, Geschichten und Fragen politisch, rechtlich und so weiter der vergangenen Woche jeweils zusammen. Schaut mal nach, bei iTunes könnt ihr den abonnieren, ihr könnt aber auch auf deren Homepage schauen, die heißt www.küchenstut.io. Also Küchenstudio zusammen, nur IO hinten abgetrennt und Küche natürlich mit UE geschrieben. Also www.küchenstut.io. Philipp Banse ist Jurist, der äh, ne, Ulf Bromeyer ist Jurist, Philipp Banse ist äh, Journalist. Und diese Mischung ist äußerst interessant weil die beiden nicht immer auf einem Sprung sind, sondern auch da heiß diskutieren. Vor allen Dingen die juristischen Expertisen von Philipp Banse sind oft sehr hilfreich. Was mich immer wieder an diesem Podcast beeindruckt, denn manchmal, wenn ich höre, ich beim Hören äh, Dinge sehe ich dann auch anders, sehe ich kritisch. Äh, die sind sehr diskussionsfreudig, sind auch für Hörerpost äh, via Internet entsprechend offen. Und wenn das schon mal herauskommt, da ist etwas falsch gewesen, dann sind die tatsächlich in der Lage und sagen, haben wir falsch gesehen. Wo hat man das in der heutigen Welt noch, dass Leute so aufrecht da stehen können und sagen, haben wir falsch gesehen, Dann müssen wir tatsächlich sagen, muss man anders sehen und die sagen das auch. Und das macht guten Journalismus aus. Wir Menschen machen Fehler, die darf man auch machen, wenn man die Größe hat, den Fehler hinterher einzugestehen und vor allen Dingen ihn zu verbessern. Das ist das Entscheidende, worum es geht. Und dafür äh, kann ich diesen Podcast wirklich sehr empfehlen. Gerade in diesen Tagen haben viele Menschen ja entsprechend Zeit. Ja, und damit kommen wir eigentlich schon zur äh, Tageslesung heute. Unsere äh, Stunde ist ja schon fast vorbei. Wir haben den Montag der vierten Woche der Fastenzeit. Und heute möchte ich mit Ihnen ein paar Gedanken über die erste Lesung von diesem Tag austauschen. Die stammt nämlich aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 65, die Verse 17 bis 21. Jesaja, Kapitel 65, die Verse 17 bis 21. Da heißt es, So spricht der Herr. Seht, ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Man wird nicht mehr an das frühere Denken es kommt niemand mehr in den Sinn. Nein, ihr sollt euch ohne Ende freuen und jubeln über das, was ich erschaffe. Denn ich mache aus Jerusalem Jubel und aus seinen Einwohnern Freude. Ich will über Jerusalem jubeln und mich freuen über mein Volk. Nie mehr hört man dort lautes Weinen und lautes Klagen. Dort gibt es keinen Säugling mehr, der nur wenige Tage lebt und keinen Greis, der nicht das volle Alter erreicht. Wer als Hundertjähriger stirbt, gilt noch als jung, und wer nicht hundert Jahre alt wird, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und selbst darin wohnen. Sie werden Reben pflanzen und selbst ihre Früchte genießen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der neue Himmel und die neue Erde, das sind Bilder, die kennen wir Christen auch aus dem Neuen Testament. Und zwar dem letzten Buch, der Offenbarung des Johannes, die auch auf griechisch Apokalypse heißt. Von Apokalypse reden auch in diesen Tagen viele Menschen. Manche sogar von Corona-Apokalypse. Dabei heißt Apokalypse erstmal nichts anderes als Offenbarung. Die ganze Bibel ist für uns Christen Apokalypse. Offenbarung des Wortes Gottes. Die große Vision... In der Offenbarung des Johannes ist aber zum Schluss die Herabkunft des himmlischen Jerusalem, die Errichtung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, in der es keine Zeit mehr gibt, in der es kein Leid gibt, in der Gott selbst mitten unter seinem Volk wohnt. Was wenige wissen ist, dass diese Offenbarung, diese Hoffnung hier im Buch des Propheten Jesaja seine Vorprägung findet. Schon das alte Israel, hat also schon erhofft, dass es dieses himmlische Reich gibt, wo ein neuer Himmel und eine neue Erde kommt. Heute lautet das Titel unserer Sendung ja, verlernt, das Lachen nicht. Und das ist an dieser Stelle ein wichtiger Aspekt, denn bei all dem Apokalyptischen, was die Menschen heute befürchten und was die Menschen heute an Ängsten mit sich tragen, bei all dem Apokalyptischen, wo manche meinen, da erfüllten sich die großen, äh, entsprechenden Plagen, die man in der Offenbarung des Johannes liest. Am Schluss der Offenbarung des Johannes gibt es ein Happy End. Es kommt der neue Himmel und es kommt die neue Erde. Und das ist der entsprechende Punkt, der uns auch durch die Corona-Krise hindurchbringen wird. Am Ende wird es etwas Neues geben. Etwas, von dem ich hoffe, dass wir, die Gesellschaft und die Kirche aus dieser Krise gelernt hat. Dazu passt dann auch ein Vers aus dem Antwortpsalm des heutigen Tages. Das ist der Psalm 30. Da heißt es in den Versen 6, 12 und 13. Denn sein dauert nur einen Augenblick, doch seine Güte ein Leben lang. Wenn man am Abend weint, am Morgen herrscht wieder Jubel. Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, Herr mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Liebe Freundinnen und Freunde, verlernt das Lachen nicht, tanzt, wenn es sein muss, tanzt auch in dieser Krise, denn wenn uns eins hilft, dann ist es das Lachen in diesen Zeiten. In diesem Sinne möchte ich zum Schluss ein Gebet beten, das wir Katzen in jeder Komplett beten. Es ist nämlich der Lobgesang des Simeon, der im Tempel wartend Maria und Josef mit dem Jesuskind erblickt und dort jubelnd ausruft, und das soll das Gebet für den heutigen Abend sein, Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Herrlichkeit für dein Volk Israel das Licht, das die Heiden erleuchtet, über ihnen allen und denen, die ihnen am Herzen liegen, scheinen. Sei mit ihnen, Gott sei Dank. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben Sie gesund. Und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben. Glück auf!